0: Hoe is het om te werken op een architectenbureau? Dit vroeg ik me onlangs af in een artikel voor de architect. Niet zo leuk, antwoorden veel werknemers. Nou, dat valt best wel mee, reageerden vervolgens de werkgevers. Goed, er wordt tegenwoordig niet meer rond bureaus geslapen... maar ideaal zijn de werkomstandigheden nog allerminst. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? In een speciale podcastreeks over hoe werkt de architect... ga ik samen met Thijs van Spaandonk op zoek naar antwoorden... Welkom, ik ben Miro Pitt, hoofdredacteur van de Architect. En naast mij zit tafelheer Thijs van Spaandonk. Thijs, we zijn aangekomen bij de laatste aflevering van deze reeks. Het is een hele, een hele reis geweest. We hebben, uh, zo waren ook uh, de Rijksbouwmeester uh, straks aan tafel. Leuk. Ja, leuk. Denk ik. Wat kan je nou een beetje zeggen na die zes afleveringen? Waar moeten we het vandaag uh, over gaan hebben?
1: Ik zat al even te broeden op die vraag, want ik wist dat die ging komen. Um, ik denk wat ik in al die gesprekken tot nu toe heb teruggehoord en het, afhankelijk van de vorm, zeg maar, soms gaat het over aanbesteding, soms gaat het over het werkgeverschap, soms gaat het over de zoektocht als werknemer of als individuele architect, maar eigenlijk waar iedereen naar op zoek is van hoe kan ik mijn uh, praktijk en of dat dan bedrijf of mijn werkomgeving is of mijn studiepraktijk uh, zeg maar zo inrichten dat ik ruimte heb om na te denken om iets anders te doen om even pauze te nemen om te reflecteren zeg maar of om, om te experimenteren en ik denk dat de, dat we nu dat we eigenlijk in al die gesprekken hebben geconcludeerd dat het huidige praktijk van de architect daar eigenlijk geen ruimte voor laat of te weinig om dat experiment aan te gaan of om die reflectie te doen dus dat is volgens mij iets wat ik, uh, dat is wel wat ik meeneem tot nu toe.
0: Dat staat op je agenda voor vandaag. Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe Francesco hierin staat. Hartelijk welkom, fijn Dankjewel. dat je er bent. En uh, We hebben je uitgenodigd vanwege je rol uh, als Rijksbouwmeester. Maar ook omdat je in 2017 vakwerkarchitect hebt opgericht. Je hebt, uh, aan, uh, je hebt architectuur gestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, waar uh, Thijs nu je uh, hoofdstedenbouw is. En in 1994 begon je te werken bij Meccano. En als ik het goed heb, heb je ook een vestiging in Engeland geprobeerd op te zetten?
2: Ja, geprobeerd. Dat is wel gelukt overigens hoor. Ook voor uh, Meccano. Ja. ja.
0: Dat, ik weet nog uh, dat je daar naartoe ging. Um, maar je bent uh, daar toch weggegaan. En in 2017 besloot je um, medeoprichter te worden van vakwerkarchitecten. Um, van 2019 tot 2021 was je voorzitter van de BNA. De voorganger van Jolijn, die we al uh, hebben besproken. En sinds vorig jaar ben je Rijksbouwmeester. En voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Ja, Tim, het behoorlijk aan de weg. Ja, dat
2: is helemaal hele mond vol. Ik, ja, je gaf in een introductie aan uh, dat de mensen niet meer onder bureaus slapen. Ik heb dat overigens nooit gedaan. Uh, en ik zat net uh, even na te denken van wat, wat is dan mijn gekste moment. Ik heb wel één keer uh, om vijf uur morgens uh, in de auto voor het huis gestaan. Ik ben daar ook in slaap gevallen omdat ik de deur niet open kreeg. Dat is denk ik mijn hoogtepunt als het gaat om uh, zeg maar slechte werkomstandigheden. Maar inderdaad... Toen kwam ik uh, thuis van je werk? kwam ik thuis van mijn werk. Ja, dat gebeurt af en toe. Hè? Uh, en dan uh, wordt het doorgewerkt. Uh, daar is op zich ook niets veel mis mee. Uh, maar dat moet wel in balans zijn. En dat staat volgens mij onder andere ook wel centraal... in het, uh, in het gesprek wat we vandaag hebben.
0: Hoe regel je dat bijvoorbeeld zelf bij uh, vakwerkarchitecten?
2: Ja, ik... Ik ben inderdaad samen met uh, Ellen van der Wal en Paul Ketelaars in 2017 het uh, bureau gestart. En, en met het idee dat wij uh, uh, ja, een zo veilig mogelijke plek ook uh, bieden aan de mensen waar we mee samenwerken. Uh, ik merkte ook dat ik heel erg moest wennen aan het idee van een werkgever en een werknemer. En dat bestaat ook echt. Uh, ook ondanks het feit dat ik wel een van de mede-eigenaren ook van Meccano was. En dat gold voor Ellen en Paul ook. He, dus we dachten dat we het heel erg uh, goed wisten. En toch op het moment dat je dan ja, helemaal zelf daarvoor staat. Uh, dan moet je het ook maar doen. Uh, he, dus met de beste bedoelingen en de beste intenties. Hebben we het bureau zo opgezet. Dat het voor iedereen een goede plek is om, uh, om te werken. Dat we het werken concentreren in de periode van uh, maandag tot en met donderdag. Hè, waarbij de vrijdag ja, ruimte is voor mensen om zichzelf te uh, ontwikkelen. Uh, ook wel een dag waarop als er echt iets af moet. Dat we dan samenkomen. Wij zijn dus het bureau gestart en het idee om een veilige omgeving te maken voor iedereen. Dus voor alle medewerkers waarbij de gedachte was... nou, we worden misschien wel eens 30 mensen groot als bureau. Nou, dat is veel sneller gekomen dan we dachten. En nu zijn we heel druk bezig om dat aantal ook niet verder te laten groeien. Eigenlijk lukt dat heel erg goed. Vanuit het idee dat het belangrijk is om iedereen te kunnen blijven zien in het bureau te kunnen snappen wat iedereen ook nodig heeft. Dat zijn dertig totaal verschillende mensen... die allemaal natuurlijk met elkaar gemeen hebben... dat ze met architectuur bezig zijn. En goed ook architectuur maken. Maar ook om te zorgen dat mensen van elkaar kunnen leren... dat ze van ons kunnen leren en dat wij ook van hen kunnen leren. Dus het werken aan een werkomgeving die het mogelijk maakt... uiteindelijk natuurlijk om hele goede architectuur te realiseren.
0: En wat betekent dat nou... Uh... Concreet, je zegt ja, die vrijdag is facultatief wanneer het uitkomt. Hoe staat het dan in je contract?
2: Nou zo, ja. En
0: daar hebben we ook best
2: veel gesprek over, hè, want dat is niet voor iedereen duidelijk. Um, uh, wat daar precies gebeurt. Hè. Wij hebben um, binnen ons bureau het principe van wat wij noemen koersdagen. We gaan één keer per half jaar met het hele team op pad, drie dagen. Uh, dan doen we leuke dingen, dan gaan we architectuur bekijken. Maar dan praten we echt ook over de inhoud van ons werk... Dus projecten, maar ook over de organisatie. Er komt veel feedback op terug. Dat nemen we mee. Niet alleen met z'n drieën, maar met een, met een groter team. Daar vinden ook trainingen plaats. We hebben op de vrijdagen ook de momenten waarop mensen worden getraind. Of het nou een Revit-cursus is, of het is een presentatiecursus, of het is vaardigheden om te vergaderen, te onderhandelen. Alles wat je tegenkomt, ook in architectenbureaus. Dat maakt dat als je dat concentreert op zo'n dag en dat dat als dat af en toe per jaar voorkomt, dat mensen dus van maandag tot en met donderdag elkaar kunnen ontmoeten binnen het architectenbureau en kunnen werken aan de projecten. Nou, en dat, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ik zie ook dat er heel weinig bij ons wordt overgewerkt. Ik zie ook dat doordat we het toch hebben teruggebracht naar vier dagen, dat de druk op die vier dagen ook wel groot is. Dus mensen werken hard. Um, we hebben ervoor gekozen om naast een architectenbureau ook een café op te nemen, een koffiebar. Juist vanuit de gedachte dat een koffiebar ook staat voor ontmoetingen. Dus dat mensen even uit hun werk um, overdag daar naartoe kunnen gaan met collega's, het uh, gesprek aangaan. Ja, we horen wel terug dat mensen dat ook lastig vinden om die tijd ook uh, te pakken. He, terwijl het zo belangrijk is om uh, even achter je bureau vandaan te lopen. En ja, misschien wel op een hele andere manier, ofwel over het werk of uh, over
1: je thuissituatie of wat dan ook het uh, gesprek te voeren. Ja, ik was even terugdenken. Volgens mij ben jij 2020, denk ik, voor corona. Ja, dus uh, net 2019, denk ik. De zomer van 2019, de jaaropening. heb jij de lezing gegeven voor de Academie van bouwkunst, Eigenlijk uh, de jaaropeningslezing? Toen was je ook net gestart met, met vakwerk. Of ja, de twee jaar daarvoor, denk ik. Maar toen heb je ook verteld vooral over... hoe jullie die praktijk hebben, hebben ingericht. En een van de dingen die ik daarvan heb onthouden... is het ging over het uh, uh, wat voor soort mensen... Ja, neem je aan zeg maar, in je praktijk. En je zei toen, volgens mij, belangrijk om mensen aan te nemen... die iets kunnen wat je zelf niet kunt. Lukt dat nog steeds? Zeg maar? Wat heeft je dat opgeleverd?
2: Nou, ik denk, ja, ik denk dat dat lukt. Want iedereen kan iets anders. Hè? Ja. En, en op het moment dat je mensen gaat aannemen... die precies hetzelfde kunnen als wat jij kunt... dan kan je eigenlijk ook niet een, een stap voorwaarts maken. Dus ik, ik, ik zie dat echt binnen ons bureau. We hebben volgens mij best een divers bureau. In ieder geval, als je kijkt naar man-vrouw of uh, nationaal, internationaal, uh, maar ook de ervaringsjaren. Dus we proberen daar heel erg uh, toch een mix in te vinden. En we hebben een collega van uh, 60 en we hebben een collega van, uh, ik geloof, 19 als, de, als stagiair... en alles wat ertussenin zit. En ja, wat ik zie gebeuren is dat dat met elkaar echt wel mixt uh, in de projecten... En, uh, Vooral ook uh, ja, proberen we in te zetten om dat tussen de projecten in met elkaar te verbinden. En ja, dus, dus, ja er werken heel veel mensen binnen het bureau die echt veel meer ook andere dingen kunnen dan uh, die ik zelf kan. En uh, ja, ik word er wel heel erg gelukkig van. Want dat betekent dus dat ik dat niet hoef te doen en dat ik iets anders uh, kan toevoegen aan het team.
0: Ik vind het best wel een beetje vaag nog. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Kun je een voorbeeld geven?
2: Uh, bijvoorbeeld uh, techniek. Hè? Dus ja, hoe je uiteindelijk heel precies een... Uh, een project verder uitwerkt. Uh, digitalisering. Ja, ik heb uh, niet meer de moeite genomen om helemaal te verdiepen in 3D-tekenen. Uh, Revit zoals we het nu kennen. Uh, ik heb uh, jarenlang ook nog destijds bij elkaar nog gehoord van, ja, ik wil mee kunnen met uh, dit of met dat. Hè. Um, allerlei nieuwe softwareprogramma's. Uh, met name de senioren die dat ook zeiden. Terwijl ik ook zag dat we als senioren niet meer in staat waren om daar überhaupt tijd aan te besteden. Omdat we gewoon bezig waren met het, uh, het runnen van een bedrijf. Um, nou, dat is nu wel anders. Hè. Dus wij, en dat is voor ons destijds ook een belangrijke keuze geweest... om het bureau op te zetten. Uh, namelijk uh, meer aan de projecten werken enerzijds. En anderzijds ook naast de architectuur... Ja, ook in andere bedrijven ander werk doen. Omdat we zien dat dat een enorme rijkdom oplevert. En dat is eigenlijk best wel gelijk aan het idee... dat je mensen binnen je organisatie wilt hebben die anders zijn. En, en dat je daarmee dus ook
1: uh, alle competenties samen kan brengen... Tot een, uh, tot een heel succesvol team. En is daarmee jullie... Jullie bedrijfsmodel of businessmodel, hoe je dat ook noemt, ook diverser geworden? Ben je dus dan zijn jullie primair architectenbureau dat, dat architectuur maakt... en zeg maar de uren verkoopt, even om het heel plat te slaan. Of is die koffiebar bijvoorbeeld onderdeel van jullie bedrijfsvoering? En, en, en zijn er nog meer van dat soort dingen? Uh,
2: nou, Die koffiebar is onderdeel van het, ja, het klinkt ook misschien wel vaag... maar van het zijn van onze organisatie. Hè. Dus wij geloven er heel erg in dat architectuur maken... het werken zoals wij dat doen, ook gaat om het realiseren van een verbinding... Tussen ons en onze collega's, maar ook tussen ons en opdrachtgevers. Tussen ons en de omgeving. En de verbinding staat daarin centraal. En een koffiebar is daarin een rijkelijk voorbeeld natuurlijk. Uh, die kan je niet altijd inzetten, maar uh, wij merken wel dat... Uh, dat heeft ook geleid tot andere bedrijven. Uh, dus een, een horecabedrijf, een verhuurbedrijf. We hebben nu een ontwikkelmaatschappij. We uh, hebben net vorige week een uh, bedrijf opgericht samen met uh, CPZ... om een project te kunnen gaan doen. Uh, dus wij zoeken eigenlijk overal de verbinding... Met anderen, ook met andere bedrijven... om ja, de impact die wij willen realiseren... om die uh, verder te vergroten... zonder dat wij zelf ook als organisatie verder
1: groter worden. We zijn, wat, 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 wat volgens mij Merel ook in de introductie... wat ik in de introductie zei, denk ik... Um, uh, wordt een soort twee twee-eenheid naar zes afleveringen. Oh, ja, die zoekt toch naar die vrije ruimte. Merk je dan ook dat dat ondernemerschap... dus dat diversiteit van het ondernemerschap... dus die andere dingen eigenlijk daarnaast gaan doen... dat die je ook handvaten geven om dingen te doen... die je binnen een architectenbureau niet zou kunnen doen... Of is het voor jou nog steeds een architectenbureau? Alleen is de definitie gewoon wat breder dan dat misschien de, de definitie is? Nee, we hebben, eigenlijk hebben we echt
2: wel verschillende bedrijven. Maar die werken allemaal wel samen. Hè. Dus het idee dat wij als architectenbureau alleen maar met elkaar in één ruimte zitten. En wat je vaak bij architectenbureaus ziet. Dat, uh, dat, dat idee bestaat bij ons niet. Hè. Dus wij zitten tussen andere bedrijven in. Op dit moment ongeveer 30 bedrijven. Met in totaal 150 verschillende mensen. Ja, dat levert hele interessante verbindingen op. Het levert ook samenwerking op. Het betekent ook dat uh, we hebben een bepaalde periode een ander architectenbureau erbij gehad in ons uh, pand. En die hebben met ons samengewerkt aan een project. Dat betekent dat wij dus zelf die capaciteit niet nodig hadden in ons eigen team. Dat betekent dus ook dat we een ander, dat was een bureau wat net was gestart, uh, uh, zeven mensen van de TU, nou, die hebben dus nu een goedlopend architectenbureau omdat ze echt een, een set ook meekregen. Overigens niet alleen door ons, hè, ook door uh, anderen, ja, om hun eigen bureau op te zetten. Ja, en dan snijdt het mes echt wel aan twee kanten. Voor ons, voor hen. En ik denk uiteindelijk ook voor ons vak.
0: Nou, dus je hebt die ruimte echt bewust opgezocht. Een ander onderwerp waar we het graag over willen hebben, want dat hebben we in de afgelopen podcast ook veel besproken, is die competitiecultuur. En als we dan nu even naar je andere rol gaan, hè, als Rijksbouwmeester schrijf je die ook uit, aanbestedingen. Daarin kan volgens mij nog wel behoorlijk wat verbeterd worden.
2: Ja, Hoe werk je daarin? He. Aan. Nou, het is, het is wel een van mijn uh, spierpunten in de rol die, die ik nu heb als Rijksbouwmeester. Het is ook een, uh, ik heb geleerd in Den Haag praat je over programmalijnen. We hebben dus nu ook programmalijnen geïntroduceerd uh, bij het atelier en het College van Rijksadviseurs. En één daarvan is uh, Ontwerpend Nederland. Uh, en dat gaat uh, onder andere over de aanbestedingscultuur. En wat ik zie binnen het Rijksvastgoedbedrijf, uh, maar overigens ook via uh, zeg maar de andere diensten van het Rijk. Uh, dat kan ook de politie zijn, overigens met een eigen politiebouwmeester, spoorbouwmeester ook. Dat is dat uh, veel aanbestedingen beginnen juridisch. He, dus wat mag er niet? Wat moeten we precies wel doen? Uh, hoe kunnen we uh, zo weinig mogelijk problemen in het proces uh, verwachten? Hoe kunnen we zoveel mogelijk zekerheden inbouwen? Ja, en dat is wel zorgelijk. Hè? Want het gevolg daarvan is, is dat uh, we steeds dezelfde rijtjes nu terugzien in de aanbestedingstrajecten, steeds dezelfde bureaus die zich goed kunnen kwalificeren en dat het heel erg lastig is om daar los van te komen. Nou en uh, om, om dat zelf ook uh, aan, aan de lijve te ondervinden heb ik, uh, en dat was nog voordat ik uh, werd aangesteld op uh, 1 september vorig jaar, uh, toegezegd om mee te doen uh, als voorzitter van de selectiecommissie bij het Katarijnenconvent. een uh, Europese aanbesteding van een ja, een betrekkelijk bescheiden project als je kijkt naar de omvang. En bijzonder complex als je kijkt naar hè, de structuur van de bestaande panden daar. En ook de opgave die er ligt. En voor mij was het voorwaardelijk om mee te schrijven aan de uitgangspunten. Hè, dus de condities waaronder architecten uiteindelijk meedoen aan zo'n competitie. En voor mij was erin belangrijk een vast honorarium. Dus dat er geen discussie is over prijsduiken. of uh, bureaus die juist veel te hoog inschrijven. En dan aantonen, wat doe je voor het honorarium wat gegeven wordt? Dus een honorarium wat ook fatsoenlijk moet zijn. Die gekoppeld is aan een tijdsplanning, aan een opgave. Maar ook, ja, wat ga je met dat geld doen? Wat ga je met de uren doen die je aan dat project wilt besteden? Nou, dat was één. Een ander belangrijk aspect was, zorg er nou voor dat er, nou foutloos is lastig, maar echt hele goede documenten ontstaan. Waardoor je niet gewoon 500 vragen krijgt in zo'n aanbestedingsproces. En dat zie ik bij alle aanbestedingen opnieuw. Iedereen die stelt dezelfde vragen. Vaak hele zinnige vragen, soms ook hele domme vragen. Maar doorgaan zoveel dat er zoveel tijd en energie gaat zitten in het beantwoorden daarvan. Ja, die energie die wil je gewoon in de inhoud stoppen. Nou, en dat is daar ook gelukt. Dus het pakket van die aanbesteding gebruik ik nu. Geef ik ook af en toe door aan een volgende aanbestedende dienst, hè, die aan de slag wil gaan. Ze zegt van, nou ga eerst dat maar eens bekijken... hoe ze dat bij dat project hebben gedaan. Uh, en het interessante is dat, is dat daar toch een onverwachte uh, uitkomst... Uh, na de eerste ronde is gekomen aan architectenbureaus. Hè. Dus ook internationaal. Uh, bureau's die doorgaans, die je dus niet ziet... op de lijstjes van uh, uh, Europese aanbestedingen. En uh, daarnaast ook een heel goed participatieproces met, uh, met de buurt. Hè. Iets wat heel belangrijk was voor Katharijnenconvent Convent zelf... Dus voor mij is dat echt wel een voorbeeld... van hoe je ook op een goede manier een aanbesteding kan doen... en daarmee dus ook een competitie. Wat ik daarbij ook heb gezien... is dat wij hebben gesteld van... Nou, we laten de vorm vrij. Hè, want iedere architect die heeft toch een beetje zijn eigen manier... om iets te presenteren. De ene komt met een maquette. De ander uh, is heel goed in het verbeelden. Er zat een architect bij... die uh, is heel sterk in het ontwikkelen van een narratief. En dat ook hè, als een soort spoken word uh, uit te spreken. Dus, dus iedereen kreeg die vrijheid... En toch kwamen alle bureaus met ongeveer dezelfde producten. Dus er was geen productenlijst gegeven. En het resultaat was eigenlijk identiek. Dus daar hebben we denk ik zelf ook wel wat te leren. Dat als er vrijheid wordt geboden. Dat het misschien ook best wel lastig vinden om die vrijheid te nemen. En echt ja, bij jezelf uh, te raden te gaan. van wat, wat laat ik nou van mezelf zien? Om daarmee ja, misschien wel kansrijker te worden. Of in ieder geval te zorgen dat er een goede match ontstaat met een uh, opdrachtgever.
0: Ja, het kan natuurlijk ook elke keer anders uitpakken hè, met zo'n uh, aanbesteding. Zo'n tombola. Of je nou dan het juiste. Ja, of je de juiste insteek hebt gekozen. Jij zegt, nou had je vrijheid ja. genomen. Terwijl uh, anders had je misschien gedacht, nou die hadden tenminste een set tekeningen.
2: Ja, dus dat, dat wordt vaak gezegd. En dat zie je ook bij, uh, en dat kan bij Thijs uh, waarschijnlijk meet, beter dan ik, hè, maar ik zie dat ook bij opleidingen. Dat de, de, de roep om uh, kan je nou precies aangeven wat heb ik nou nodig hè, om zo meteen een voldoende te halen of mijn afstuderen te halen. Wat, wat zijn nou de producten die ik moet, uh, moet aanleveren? Ja, ik denk dat we met z'n allen ook uh, misschien wel meer moeten aanleren... om bij onszelf te blijven en daarin gewoon proberen het goede te doen. En dat geldt ook voor, uh, voor aanbestedingen of voor competities. En, uh, ja, dat, en, de, en de kans dat je niet wint is vaak toch groter dan dat je wel wint. Maar het is wel onderdeel van ja, hoe wij werken als uh, sector... en hoe we ook uh, overigens maar
1: voor een deel uh, maar aan, aan ons werk komen. In een van de eerdere gesprekken, of in, in meerdere van de eerdere gesprekken, uh, werd gerefereerd aan de jaren negentig als een soort van uh, de hoogtijddagen zeg maar, van, uh, van de architectuur, van de praktijk, Als het ging over uh, de ruimte die geboden werd voor het experiment, voor um, het verkennen zeg maar, van nieuwe typologieën, maar ook als het ging over de, de honoraria die erbij hoorden. Dat de architecten werden gewoon dik betaald zeg maar, en, de, en er was wat om hard voor te werken. Uh, want ja, het was oogsttijd, om maar zeggen. Daar wordt nog met, met weemoed naar gekeken. Kunnen we zo'n zo zo tijd weer terugkrijgen? Ik zeg niet dat we, dat we terug moeten naar de jaren '90, maar het, het vieren zeg maar, van het vak van architecten... en het waarderen van die praktijk... en het waarderen van het experiment... kunnen we daar weer opnieuw uh, invulling aan geven? Ja, sowieso moeten we ons vak
2: uh, vieren. En daar zijn we gek genoeg als architecten uh, niet heel erg goed in. Hè? Ik heb uh, tien jaar lang in Engeland gewerkt. Overigens vanuit Nederland. Hè, dus ik vloog, uh, zou ik nu anders doen trouwens... maar ik vloog dus iedere week naar, uh, naar Engeland... En ik ging daar dus ook regelmatig naar allerlei awardshows, naar feestjes. En daar was altijd, of het nou in Londen was... of Birmingham of Manchester of Liverpool... iedereen was daar altijd. He, dus, dus niet alleen maar de stagiaires van de bureaus. Gewoon tot en met de partners uh, aan toe. Dat is niet gebruikelijk in, uh, in ons land. He. Dus we hebben niet een uh, cultuur waarbij we... Uh, als er ook iets te vieren valt, dat iedereen ook daarbij wil uh, zijn. Uh, daar doe ik overigens zelf ook aan mee. Um, en daar valt wel een wereld uh, te winnen. En ja, of je dan terug moet naar de jaren negentig. Misschien waren de feestjes in de jaren negentig ook wel wat anders. Uh, weet ik niet. Uh, ik geloof zelf niet, want dat, dat, dat heb ik bij de, in mijn tijd van de BNA... best nog veel gehoord van architectenbureaus. Dat we terug moeten naar een, ja, een, een SR-achtige omgeving. Hè, dus waarbij een uh, formule bepaalt hoeveel honorarium je eigenlijk zou moeten vragen. Uh, want dat is ook niet alles. Hè. Dat, uh, dat, dat is volgens mij niet de manier waarop je uiteindelijk met een opdrachtgever bepaalt... Wat je vindt dat je voor, een project zou, voor het werk van een project zou moeten krijgen. Dat er fatsoenlijk moet worden betaald. En, dat, er, en dat, dat is een aspect wat heel vaak niet aan de orde komt. Maar ik heb gisteren daar nog een, een opdrachtgever van ons op aangesproken. Dat je niet tijdig betaald wordt. Dat is wel een probleem. En daar moeten we als sector hard aan werken. Daar is de BNA mee bezig. Maar daar moeten we ook de bureaus die het wel goed voor elkaar hebben. Die wel goede honorarie afspraken maken. Die ook... Uh, wel al het werk doen, hè, want ik hoor vaak van... ja, ik doe alleen maar een voorlopig ontwerp... of misschien nog een heel klein beetje daarna... Uh, een vuist maken richting de opdrachtgevers. Hè, dat dat de, de hele opdrachtgeverscultuur ook gaat veranderen. En daar heb ik natuurlijk als Rijksbouwmeester... echt ook een rol in te, uh, in te nemen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. daar moet ik het niet accepteren... dan mag ik het niet accepteren... dat uh, ondermaatse opdrachten worden uitgezet... Uh, niet voor de sector, maar ook niet voor het eindresultaat. Want we weten wel dat als architecten niet een fatsoenlijke rol krijgen in het proces... dat uiteindelijk ergens in dat proces dat gaat wringen. Wij koppelen dat altijd aan kwaliteit. Dus dat de kwaliteit daarmee afneemt. Maar het zit eigenlijk in veel meer zaken. Dus de architect als degene die het overzicht heeft over het hele proces... die adviezen kan geven... die af en toe tegen een opdrachtgever kan zeggen van nou misschien is het toch niet verstandig om dit te doen want als je dat doet en dan krijg je of een beter plan of je organisatie wordt daar, heeft daar profijt van of anderszins. Die rol is niet bij iemand anders in het ontwerpproces
1: weggelegd dan bij de architect. Helder, super helder. We begonnen dit gesprek natuurlijk, of deze hele podcastreeks over, ging over werkcultuur en over eigenlijk ook de, de veilige werkplek die een architectenbureau of de architectenpraktijk zou moeten zijn. En als ik zo naar jou luister, is jou, jouw eigen praktijk, zeg maar vakwerkarchitecten, is, een, is in ieder geval, um, je hebt ambitie om dat echt tot een veilige werkplek te maken. Kunnen we ook, zou je in die aanbestedingen ook mee kunnen gaan nemen dat die inzet, dus de, de waardering, zeg maar voor de werknemers, ook onderdeel gaat worden van, het, van de scoring? Is, is daar, je hebt natuurlijk in Engeland gewerkt, is daar, zijn daar voorbeelden van, van aanbestedingsprocedures of van opdrachtgeversprocedures, zeg maar, dat je ja, dat, dat daar de selectie ook op plaats moet vinden? Of dat je dat, nou ja... Dat je dat op een of andere manier die, die, die goede werkomgeving... en, de, en ook de, de, de honoraria en de salarissen dan ook die daarbij horen... Zeg maar, dat dat geborgd kan worden. Hoe, hoe zouden we dat kunnen doen? Is, ja. ik, heb daar, ik heb daar geen voorbeelden van in Engeland
2: gezien. Ik heb heel veel competities daar uh, gedaan. En, en ook maar een paar gewonnen. Hè. Dus, ja, ik zeg meestal, je uh, win some en you lose a lot. Ja, dat, dat is gewoon hoe de praktijk in elkaar zit. Dat geldt overigens niet alleen voor... Architectenbureaus. Hè. Ik had gisteren een gesprek met een, grote, uh, een van de grote aannemers in Nederland. Daar geldt dat ook voor. Hè. Dus, uh, en die besteden uh, in absolute zin nog veel meer aan tenders dan dat architectenbureau zou doen. In relatieve zin waarschijnlijk niet. Uh, in Engeland zijn ze wel heel goed in allerlei regels bedenken die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenleving. Uh, uh, sociaal maatschappelijke uh, Regels die ze opwerpen. En ja, ik heb niet gezien dat die nou heel erg werken of dat die toetsbaar zijn. En dus uh, op het moment dat je een, uh, een eis gaat stellen dat, dat je aantoonbaar moet kunnen maken dat je personeel heel erg uh, gelukkig is, ja, hoe ga je dat aantonen? Hè? Dus uh, um, ik, ik denk het veel beter is om met z'n allen aan een gewoon een betere cultuur te werken, uh, waarin echt ook een rol voor die opdrachtgever is weggelegd. Hè? Want. En er is wel een wisselwerking tussen uh, of het nou gaat om uh, de honoraren die worden betaald. En uh, de arbeid die betaald of onbetaald binnen architectenbureaus uh, plaatsvindt. Maar ook de waardering voor het werk is, uh, is echt wel veranderd. Uh, de positie van de architect in het, uh, in het hele proces is veranderd. Um, en ja, ik denk dat daar, daar mag meer aandacht voor komen. En dan geloof ik erin dat, dat vanzelf die sector uh, wel beter wordt. Overzie ik... Um, vanuit mijn praktijk bij het architectenbureau uh, ja, dat het ons lukt om hele uh, goede hele fatsoenlijke opdrachten uh, te verwerven um, dat het niet meer zo is dat als je start met een project dat je op voorhand al een handtekening hebt voor alle fasen die je doet maar dat ik wel zie dat uh, het vanzelfsprekend eigenlijk bij ieder project zo is dat als je een fase hebt afgerond dat er hoe dan ook de volgende fase komt omdat je namelijk uh, ja, je bewijst dat datgene wat je aan toegevoegde waarde levert, dat dat ook geleverd wordt. Dus uh, ik zie dat wij uh, um, eerder nog problemen hebben met het feit... dat we zo lang door blijven werken in projecten, hè, dus in projectfasen. En dat dat er bij ons als risico weer toe leidt... dat wij dus meer mensen moeten aannemen... Uh, die, uh, die bouwprocessen goed kunnen begeleiden... die de hele technische uitwerking kunnen doen... die uitvoeringstekeningen kunnen maken. Eigenlijk iets wat ik bij heel veel grotere bureaus eigenlijk al minder zie uh, gebeuren... Juist ook omdat die generatie voor een deel uh, stopte met werken.
0: Ik zie daar wel een nieuw bedrijf zou kunnen. Dat hebben toch ook heel veel architectenbureaus gedaan. Zoals uh, Krijvanger heeft K-support voor zulke soort uh, ja, werkzaamheden. Kan,
2: ja. Ja, dat, ja, dat is een keuze. Voor, uh, hè, dat EGM heeft ook zo'n uh, zo tak, INBO heeft dat. Ja, dat, dat. Dat is een keuze als, uh, als bedrijf om, om dat zo te doen. Ook om het mogelijk te maken met andere bureaus samen te werken. Wij werken ook met andere bureaus samen, maar niet vanuit een, een, een ander bedrijf... Uh, waarin we ander type diensten verlenen. Wij werken samen omdat we denken dat dat een meerwaarde is voor een opdrachtgever. En, uh, ook omdat we dan misschien wel grotere projecten samen kunnen gaan doen. En, uh, ik noemde net het voorbeeld met CPZ. Wij werken nu aan een heel groot ziekenhuis met CPZ. Uh, wij hebben daar uh, ervaring in. Uh, Ellen bij ons is degene die uh, veel zorgprojecten doet met een team... Ja, die ervaring die deelt zij nu met CPZ. Maar het CPZ deelt nu ook ervaring met ons uh, over hoe zij uh, ja, grotere projecten aanpakken. En eigenlijk ontstaat er een hele mooie wisselwerking. En ja, ik zou wensen dat dat meer gebeurt. Hè. Dus ook dat uh, grotere bureaus. Nou, we hadden je, uh, Ik heb een staartje meegemaakt van het gesprek met Jeroen van Schoten. Hij ja, zou willen dat zo'n bureau kleinere bureaus op sleeptouw neemt en ook zorgt dat zij ervaring. Opbouwen Dat ze zien, hoe doe je nou een onderhandelingstraject met een opdrachtgever? Leg al je, ka al je kaarten op tafel en probeer met elkaar meerwaarde te creëren. Dat levert aan beide kanten natuurlijk heel veel op.
0: En Jeroen riep ook op uh, tot een revolutie. Hoe sta jij daarin? Moet er echt uh, behoorlijk wat gebeuren nu? Wil die architectuur weer een goede plek krijgen in Nederland? Of zeg je nou, vat dan maar mee.
2: Nou ja, ik ben, ik ben niet iemand die nou een revolutie gaat uh, afkondigen, nee. Integendeel. Nee, ik, dus ik, ik, ik geloof er heel erg in dat we uh, zelf heel veel kunnen. Dat, dat we het zelf ook moeten, moeten doen. Maar wat ik ook al eerder aangaf. De bureaus die het op dit moment goed hebben. En de bureaus die echt ook een vuist kunnen maken naar buiten. Naar opdrachtgevers. Uh, of het nou de Rijksoverheid is. Of het zijn uh, grote bouwbedrijven, grote ontwikkelaars. Uh, die toch de neiging hebben om een architect een voorlopig ontwerp te laten maken. En dan vervolgens gaat dat naar grote uitwerkbureaus. Um, Bureaus die een vuist kunnen maken, die moeten daar tegen zeggen van dit is niet oké. Okay. Dus je, je moet als grote institutionele opdrachtgever het lef tonen om... en dat kan beginnen met kleinere opdrachten... architectenbureaus de kans te geven om uh, onderdeel te worden van de beroepspraktijk... om daar hun uh, projecten te kunnen realiseren, om ervaring op te bouwen... omdat je daar namelijk later uh, profijt van hebt. Die jongere bureaus die zijn de bureaus die in de toekomst... Uh, al het werk moeten gaan doen. En dat, dat moet je als opdrachtgever dus ook heel goed realiseren... en daardoor dus ook de kansen voor bieden.
0: Dankjewel voor dit mooie gesprek. Thijs, we zitten ver over onze tijd heen, zag ik. En um, we hebben nog even wat te reflecteren op deze hele serie. Mijn vraag begon van... hoe leuk is het om te werken bij een architectenbureau? Wat hebben we daar nou van geleerd?
1: Ik, ja, ik heb een eigen bureau. Maar ik denk dat, dat, dat het niet echt een doorsnee architectenbureau is. Dus ik weet ook niet of ik die vraag kan beantwoorden. Maar... Ik denk dat er nog heel veel plezier wordt, ge als ik het, als al deze gesprekken hoor, werkt men nog steeds met heel veel plezier in de sector, de meeste mensen. En, uh, maar er wordt wel hopelijk getwijfeld of dat over een paar jaar nog steeds zo is. En of als mensen de kans krijgen, niet voor een hoger salaris bij ergens anders gaan werken. Uh, of dat nou in de zorg is, of bij een, uh, bij een ontwikkelaar of, op een, uh, of bij een aannemer, waar... Toch nog steeds structureel veel meer betaald wordt? Ja, dat, die vraag is nog wel. Die is nog niet helemaal beantwoord. Maar als we volgens mij. met elkaar voor elkaar krijgen. dat we die. die culturele waarde, maar ook die maatschappelijke waarde. Van, de, het, van onze sector, zeg maar. van onze branche. van ons vak eigenlijk. van onze praktijk. als we die. misschien beter weten te. Ja, verwoorden of verbeelden. of te vieren. zoals Francesco net zei. Dat, dan, dat er dan een soort cultuur ontstaat. en een waardering voor dat. voor dat vak en die toegevoegde waarde. die we volgens mij wel degelijk hebben. Want daar ben ik niet zo bezorgd over... dat we die toegevoegde waarde niet meer hebben. Het is alleen de waardering daarvoor. En met die waardering komt zeg maar dat honorarium. Met dat honorarium komen die salarissen... en die werkomstandigheden. Zodat er volgens mij de vrije ruimte om om als, als, als praktijk zeg maar, ja, beter te worden... meer te leren, uh, ruimte te, uh, in te bouwen in je week... om, uh, um, om met elkaar zeg maar, koffie te drinken... en het over andere dingen te hebben... om na te denken over... Hey, hoe kunnen we al die kennis die we nu hebben opgedaan in dit project, die we niet in een ander project... één op één kwijt kunnen. Hoe kunnen we daar toch iets mee... kunnen we daar een nieuwe onderneming over opstarten? Dat zijn ook voorbeelden die we langs hebben horen gekomen. Dus het gaat volgens mij... met die waardering komt zeg maar de vrije ruimte ook. En aan die waardering van ons vak... daar moeten we volgens mij met z'n allen aan werken.
0: Ja, precies. Ik moet zelf ook nog heel erg denken aan het begin van de serie. Het ging heel, heel erg over passie. En over dat die uiteindelijk uh, soms leidt tot obsessie... of tot overwerk. Dus hoe houden we gewoon um, die passie erin en die liefde voor het vak... zonder die negatieve kanten die het ook heeft. En daarbij is goed werkgeverschap ook, denk ik, heel erg belangrijk... om dat goed in banen te leiden. Um, ja, en ook een stuk ondernemerschap dus. En in, in tegelijkertijd zie je bij dat ondernemerschap... dat die inhoud ook nog zo belangrijk is, juist ook, denk ik... Die inhoud, om onze toegevoegde waarde duidelijk te maken. Dat we ons niet verzanden in Excel, zoals heel erg nu gebeurt, maar dat we dus die inhoud kunnen we die toegevoegde waarde meegeven. Dus ja, ik heb wel het idee dat er toch wel een soort van cultuurverandering nodig is op verschillende niveaus. En het begint waarschijnlijk bij die waardering en bij die opdrachtgever. En dan zijpelt het zodat uiteindelijk door um, naar het hele bureau. Maar zo werkt het misschien niet. Ik denk misschien moet het andersom. Moet het gewoon wel vanuit de vloer beginnen? Zoals Amal dat deed, even terug naar de allereerste uh, podcast die we hebben opgenomen. Zij nam gewoon uh, ja, toch wel behoorlijk veel lef mee om hier te gaan zitten als werknemer... om te vertellen hoe het voor haar hier is. En zij als uh, lid van uh, de personeelsvereniging probeert zij op die manier haar bijdrage te leveren. En ik denk uh, dus dat we niet alleen maar moeten kijken naar die anderen die het beter moeten gaan doen... maar ook wat we zelf kunnen gaan doen, want daar kan het zaadje geplant worden... En hopelijk leidt dat uiteindelijk tot een hele grote sneeuwbal uh, die iedereen meeneemt. Precies. Ja. Nou, ik vond het heel erg waardevol, dit uh, gesprek. Dankjewel ook, Francesco, voor je komst.
1: Graag gedaan. Ja. Dankjewel. Ra
0: Dankjewel, Thijs. Gaan Graag we gedaan. nog een uh, vervolgserie maken?
1: Wie weet. Wie weet. 2023.
0: 2023, denk ik ook. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.